0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Voll auf die Klappe für euch und ganz exklusiv wieder mit dabei Moritz.
1: Ich <lacht> und außerdem ist Danny noch mit dabei.
0: Das hat gar nicht so gut funktioniert, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Ich, hab hier, ich bin nämlich nicht Raucher und ich habe nicht dieses originale Zellophanpapier dafür. Ich habe jetzt die Oreo Cookie. Papier genommen. Oh,
1: das, <lacht> ich habe irgendwie meine Finger nur einfach davor <lacht> so. hier. Oh mein Gott.
0: Oh. Ich wollte noch so ein bisschen knistern dabei haben, aber gut. Ich hoffe, es hat halbwegs funktioniert. Ich glaube nicht. Weil es, es ist ja so ein bisschen zum Film passend, den wir heute durchsprechen. Deswegen habe ich gesagt, wir versuchen wir mal so ein bisschen Adiphon mit reinzubekommen. Aber ja, hat leider nicht so gut funktioniert. Ja, herzlich willkommen, Moritz, wie geht's dir? Alles floggig. Gut und müde, untenrum? aber gut, gut müde. Ja, untenrum auch. Was? Ja, und ich kann jetzt so oben rum. Ja, geht so. <lacht> die Quarantäne macht einem zu schaffen. Es ist einfach, es setzt alles an. Man isst eigentlich nur Bullshit die ganze Zeit und ja, ne, man wird halt runter. Und runder. Oder runder. <lacht> gerade so oben rum.
1: Okay. <lacht> Ach Moritz, das Weihnachten du schiebst es einfach auf
0: Quarantäne. Auf ja, ne, aber ist das bei, hast du das echt so, dass du an Weihnachten, dass du da echt so die ganze Zeit nur frisst?
1: Ja, es Winter, man. Natürlich, man muss hier <lacht> ein bisschen ein paar Reserven
0: anfressen. <lacht> bei mir ist so
1: wirklich die, quasi noch die
0: Uhrzeit ist, ist, ist bei mir noch richtig vorhanden. Nein, okay. keine Ahnung. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob, ob ihr richtig an Weihnachten so zulangt und schlemmt dann und so. Und davor kommt man drum rum. Ist die andere Frage, ich finde. Ja. Nicht. Ich weiß nicht, ich komme eigentlich immer ganz gut drum rum, gerade auch seitdem wir vegan versuchen zu sein, ähm, weil man isst ja das ganze Essen nicht, was die Eltern und Verwandten so machen. Ja, ah, da ist der Fehler. Da ist, da ist irgendwo der Fehler versteckt. <lacht> ja, nee, deswegen, ich muss das jetzt auf Corona einfach schieben. Ist so. Was gibt's denn sonst so Neues, Moritz? Habt ihr was Schönes gemacht? Was Warte mal, da fällt
1: mir aber gerade was ein. Vegan aber Oreos reinschieben? Ist da nicht Milch drin? Erwischt.
0: Nee. Oreos? Erwischt. Sind, Oreos sind vegan.
1: Erwischt. Wirklich? Hast du dir nicht Mila gerade eben reingezogen? Die ja, ist voll Vollmilchschokolade. <lacht> Erwischt. <lacht> Mila Erwischt. nicht. Mila
0: auf keinen Fall. Aber Oreos sind tatsächlich, glaube ich, sogar, ohne dass sie es wollten, vegan. <lacht> weil die nämlich wirklich keine Milch da reinmachen, sondern dass irgendwie alles mit Soja gemacht wird, produktionstechnisch. Tja. Deswegen, Oreos ist ein, ein heißes Ding für Veganer. Ich bin mir auch nicht so sicher. Ich meine, im Prinzip, ich wahrscheinlich darf man auch keinen Red Bull trinken, weil da ist ja auch Taurin drin. Das ist ja auch irgendwas, ne, so ja, man könnte auch gar so
1: nichts von Soja essen, weil deswegen wird ja in Brasilien die ganzen Bäume abgerodert, damit er ja mehr Platz ist
0: für Sojabohnenanbau. Deswegen bitte nur aus äh, Europa <lacht> die Sache. Als kaufen. ob du es verfolgen könntest. <lacht> naja, also man kann wenigstens den Verpackungen trauen.
1: <lacht>
0: mhm. <lacht> Produziert in Deutschland oder so, vielleicht. Man weiß es
1: mhm. ja nicht. Ist doch alle Stunden
0: erlogen. Er Nein, Okay. Aber habt ihr denn was gemacht so. oder gar nicht?
1: Natürlich, was sollen wir gemacht haben? Wir haben
0: Filme geschaut. <lacht> Nein,
1: wir was haben du du mal äh, eine, eine größere Liste an, an Filmen wieder äh, uns zu Gemüte gezogen. Zwei Filme haben natürlich mit der Folge von heute was zu tun, aber wir haben noch vier weitere gesehen. Äh, mhm. Wenn du direkt einsteigen möchtest, kann ich das gerne machen,
0: dann Lass uns direkt einsteigen, es wenn du magst.
1: Ist, nehme ich nämlich wieder die Zeit im Jahr, in der Harry Potter gesehen wird.
0: <lacht> oh, musst du, musst du wieder herhalten. Ja, Sieben ist, Teile, ne? Sie, ja,
1: und der letzte der ist ja gedoppelt, also acht Filme.
0: <lacht> Schön. Ja,
1: und da haben wir jetzt mal angefangen mit äh, natürlich hier der Stein der Weißen und die Kammer des Schreckens.
0: Also nicht so zwischendrin einfach mal anfangen. Was? <lacht> das hat mich jetzt Nein, das ist ja klar. Das also wahrscheinlich mit den ersten angefangen. Du hast doch auch habt's. nicht
1: Star Wars Episode 1, 2, 3, 4, 5, <lacht> 6, 7, 8, 9. Sondern
0: aber 6, 7, 8, 8, 1, ihr 5, 8, 8. Okay. Ihr habt quasi die die zwei gesehen. Ja, das die ersten zwei so halt, ja.
1: Ja. Ähm, ja ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen zu Harry Potter, ne?
0: Oh, kennt ja jeder mittlerweile, glaube ich.
1: Ja. Ähm, worüber ich mehr sagen kann, ist auf jeden Fall Blue Iguana beziehungsweise der deutsche Titel ist äh, The Diamond Shop. Ja, angelegt an The Italian Shop. Okay. Ähm, der Name macht überhaupt keinen Sinn. So. Also der, der englische Originaltitel ist deutlich sinnvoller, denn Blue Iguana ist wohl eine besondere Art eines Diamantes. Mhm. Und da haben wir die Überleitung zum The Diamond Job Total bescheuert. <lacht> Auf jeden Fall ist das ein Film, äh, unter anderem mit äh, Sam Rockwell. Ähm, und ja, sie wollen einen Diamanten stehlen, wie man schon vielleicht mitbekommen hat. Ähm, und das Ganze hat tatsächlich so Züge von Das fällt mir der Name nicht ein. James Gentleman gemacht. Guy Ritchie? Guy Ritchie, ja, Satzüge von Guy Ritchie-Filmen. Es mhm. ähm, ist ein tr ziemlich trockener britischer Humor. Und ähm, die Hauptdarstellerin zieht sich die ganze Zeit irgendwas zum Essen rein und ihr das Essen hängt ihr einfach die ganze Zeit irgendwie im Gesicht. Das ist
0: so, <lacht> super gut. Die ganze Zeit? Ja, Also okay. im Grunde
1: jedes Mal. Und es gibt mal so eine Aneinanderreihung an Schnitten, wo einfach irgendwelche Dinge konsumiert wurden. Und das ist
0: super gut. <lacht> ja, okay. Äh, und so ganz grob, worum geht's? Also um den Di um diese Diamanten?
1: Ja, also es ist halt wirklich, ist wirklich so wie Guy, Guy Ritchie. Es gibt so drei Fraktionen, ähm, mhm. die alle gegeneinander sich so ausspielen. Und dann ähm, Ja quasi der, der immer oben ist und quasi der Oberbösewicht kriegt dann natürlich den Arsch versohlt. Ähm, mhm. Dann der, die, die Untermänner von dem steigen dann so auf sozusagen und es sind halt alles irgendwie, die spielen sich halt alle gegenseitig aus und dann ist noch das Team von Sam Rockwell, die mhm. halt da dann den Diamanten stehlen wollen und die anderen kommen dazwischen und das eine führt dann zum anderen und sie spielen sich tatsächlich wirklich wie bei Guy Ritchie so ein bisschen aus, mit so einem kleinen, so, oh, oh twisty twist, aber okay. nicht so wirklich. Aber ist jetzt auch nicht der beste okay. Film, also ich habe ihm, glaube ich, drei oder dreieinhalb Sterne gegeben, ich weiß es nicht mehr, von fünf, ähm, aber das ist sehr unterhaltsam, ja.
0: ja. Aber unterhaltsam ist ja schon mal was wert, sage ich mal. Dann war es nicht so ne, ich, ich finde, unterhaltsam ist immer so eine, eine Sache, die man auch ruhig mal einfach man mal wertschätzen kann. Ja,
1: ja also es, ich weiß jetzt auch nicht, das ist schon, schon deutlich älter. Ich meine, Sam Rockwell ist ja jetzt schon sehr gut bekannt, hat ja einen Oscar in der Zwischenzeit gewonnen. Und ja, auf jeden Fall haben wir noch 11:14 angeschaut ähm, ich weiß nicht ob dir was sagt es mhm. geht um äh, das Geschehen in einer Nacht ähm, was im Grunde sich alles irgendwie um 11.14 Uhr dreht in der Nacht ähm, mhm. und da kriegt man also es sind dann vier oder fünf Handlungen ich weiß es gerade nicht mehr die ineinander reinfließen und sich gegenseitig beeinflussen und dann hast du am Ende so ein ja, wie soll man sagen so ein Konstrukt einer mhm. kompletten Geschichte die Es kommt halt alles so zusammen Ja, also man verfolgt immer zuerst quasi einen Charakter durch, mhm. durch seinen Handlungsstrang dann Schnitt, wo man sich dann halt so denkt, so äh, was, was sind da jetzt für komische Momente denn passiert dann Schnitt, dann kommt der nächste Charakter und so weiter und so fort
0: Okay, okay. Hört sich aber vom Konzept her schon mal ganz interessant an. Ist eigentlich auch ganz gut,
1: nur ich habe gemerkt, er ist schlecht gealtert.
0: Okay. Ja. Und wie heißt er? 1411? Nee, 1114.
1: Ja, 1114. Okay. Hm.
0: Nee, ist so ein glaub, bisschen, geht es so
1: Richtung, wie heißt er, Fünf Blickwinkel oder sowas mit diesem Attentat. Ah, irgendwie. stimmt. Sowas ja, sowas in der Richtung, nur halt mehr Teenie. Plastik, halt also mehr, 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 mehr Richtung für Zielgruppe Teenie.
0: Mehr äh, Apple Pie ist noch mit drin und so.
1: Ja, nee, nicht so extrem. Ja, doch schon auch ein bisschen. <lacht>
0: okay. Aber nicht so
1: extrem wie Apple Pie. Okay,
0: okay. <lacht> Wie gut. Ja.
1: ja. Ja, und das letzte Ding ist halt Citizen Kane und Mank, das
0: wir gesehen haben.
1: Mm. Äh, ich
0: das tatsächlich durchgezogen mit dem Citizen Kane noch? Hat Natürlich. euch, also mal ganz ehrlich, hat Citizen Kane, weil ich wollte ihn eigentlich auch schauen, hab's aber leider zeitlich nicht geschafft, ah. hab dann jetzt nur Mank gesehen, äh, wobei ich dazu noch was sagen muss, aber hat, hat es dir jetzt noch was für, diesen, für den Mank wirklich was gebracht, dass du das gesehen hast, außer ich würde jetzt mal sagen, stilistische Sachen?
1: Naja, es hat halt so im Grunde in einem nochmal ins Leben gerufen, dass es von Orson Wallace ist und ähm, wie sehr viel Einfluss darauf gemacht hat, aber im Grunde ist, musst du ihn nicht gesehen haben, aber man sollte Sidin mhm. Kane schon gesehen haben. Ja, wir Wobei, haben ich, da ihn ja kann ich auch noch was gesehen. dazu sagen, ja, aber also kommen wir später noch dazu, aber
0: ja. Da, Im Studium haben wir den doch mal gesehen, oder? Haben wir.
1: Ja. Ich, ich weiß, ich habe ihn schon auf jeden Fall mal gesehen. Es Wer hat schon ihn gesehen? Ewigkeiten, ja. Ich hatte keine Erinnerung mehr an diesen Film. Ausgründen.
0: <lacht> ich kann mich noch an Sachen erinnern. Deswegen ähm, habe ich auch einige Sachen, also nicht wieder wiedererkannt, aber irgendwie schon genug erkannt, vielleicht. Jetzt lass uns nicht aus. zu sehr ja.
1: vorausgreifen. Ähm, ja, das war meine Liste, mm, was ich schön. gesehen habe. Um, und tatsächlich habe ich gerade heute noch auf der Heimfahrt einfach noch mal das Staffelfinale von Ted so angeschaut. Keine Ahnung warum. Das ist einfach gut.
0: <lacht> weil du einfach nochmal ein
1: Good-Mood-Ding good brauchtest. Ja, mit ein bisschen Ar bibi in der Augen. Ar ja, und ein Arschtritt am Ende noch so hinter. <lacht> so.
0: Aber warum, warum denn Arschtritt?
1: Ja, weil sie noch das Gegentor gesehen haben und dann alle. Äh, aber ja, mhm. Ted so Dreht das Ding ja. Ja.
0: ja Da haben wir ja
1: unsere Lobeshymnen schon gesungen. Ja. Zwei Staffeln sind auch schon ange angekündigt. also Noch, noch weitere zwei? Ja, also drei also bis zu Staffel drei ist bisher schon wohl angekündigt worden.
0: Na, no, dann bin ich aber gespannt. Ich hoffe, die ziehen das einfach so schön durch, wie es ist. Ja, ich hoffe, die können produzieren während Corona. Aber mal gucken. Ja, gut, das ist wieder die andere Geschichte, genau. Ja gut, aber dann hast du ja einiges gesehen, auf jeden Fall. Hat er oh. ja, mal wieder richtig reingehauen, sag ich oh, mal. Oh,
1: warte, nein, ich habe noch sogar noch mehr gesehen an Serien. Oh. Ich habe nämlich noch mal. Ich es glaube ich, schon erwähnt, Utopia, ne, Amazon, Remake. Ja,
0: dieses Remake-Ding, ja. Ich hab's das angefangen, ist wirklich es ist
1: wirklich, ich mag es überhaupt nicht. Hm. Also die versuchen so, die Charakter wirklich so darzustellen, ein bisschen wie im britischen vor allem so auch das, das Original ist auch schon ein bisschen älter es kam 2004 oder sowas kam es raus ähm, und das sieht man auch so ein bisschen an den Klamotten die Schauspieler war ist jetzt irgendwie nicht ganz zutreffend gefühlt die bösen Charakter die eingeführt werden in der ersten Staffel die sich in der zweiten Staffel im Original übrigens super wenden ich weiß nicht, ich habe das nicht so in Erinnerung, dass die so viel reden. Die sind da sehr zurückhaltender und äh, mysteriöser so gesehen. Äh, und ein zweiter, beziehungsweise dritter Charakter, die Jessica Hoyt, ist auch nicht so wortgewandt, glaube ich, beziehungsweise nicht so komisch drauf, wie sie da in Amazon gezeigt wird. Und es ist halt irgendwie okay. dieses Naja komische Abwandel halt quasi gleich machen aber irgendwie doch anders
0: und ich ja, vielleicht keine ich Ahnung weiß dann nicht. So. ich weiß ich kann es jetzt leider schlecht vergleichen weil ich ja jetzt erst vor kurzem angefangen habe überhaupt das Original zu schauen quasi ja
1: guck, guck dir das Original
0: einfach an ich gucke einfach weiter am ja besten. mach das Gut, ja, das war's. Ja, ist doch schön, ist doch sehr, 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 sehr gut. Ähm, ich bin diesmal halt nicht so mit Filmen zumindest äh, vorangekommen, weil die ganze Zeit irgendwas wieder zu tun war. Zum Beispiel haben wir einen Weihnachtsbaum schon aufgestellt. <lacht> und ich sag's, ich sag's mal so: Simi hat sich diesmal einen besonders großen ausgesucht und wir haben aber kein großes Auto. Es war eine sehr lustige Fahrt zurück. <lacht> also der Baum. Man musste ja so, Wir haben den von hinten durchs Auto durchgeschoben. Dann vorne an der Windschutzscheibe hat hatte dann halt die, die Spitze ist dann halt nach unten abgeknickt, weiter runter die Windschutzscheibe runter. <lacht> also ich habe auf der einen Seite gar nichts gesehen. Simi hat sich versucht so an den Baum so reinzuquetschen und hat dann immer nur gesagt: Ja, rechts ist frei. <lacht> oh Mann, <ey. lacht> Lustiges Ding auf jeden Fall. Jetzt haben wir halt so eine 3 Meter Tanne. <lacht> naja, wir haben oben was abgeschnitten. Also es, der Baum geht halt echt bis unter die Decke. Und ja, sehr schön. Gut. Pff, steht halt drauf, ne? Und deswegen auf jeden Fall Es ist immer irgendwie was los. Weihnachtsmarkt haben wir auch nicht wirklich. Aber man kann wenigstens äh, Glühwein trinken draußen. Das heißt, das haben wir jetzt schon genutzt die letzten zwei die Tage. Wir dürfen
1: Glühwein trinken.
0: Wir dürfen Glühwein trinken. Die Restaurants haben überall so ihre Fenster, die nach außen, also zur Hauptstraße gehen, quasi aufgemacht, haben da so einen kleinen Tisch dran gezogen und machen quasi so ähm, auf die Straße Bedienung. Mhm. Und jetzt treffen sich da halt trotzdem die Leute. Ist halt nicht das Beste irgendwie. <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber ja, wir haben uns auch mal reingeschmissen. Jetzt waren jetzt auch gar nicht so viele Leute unterwegs. Und ich muss auch sagen, die haben auch alle schon fleißig die Maske getragen. Aber ja ich glaube, das, ist das Beste ist es trotzdem nicht. Aber mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. Aber Christmas! Das
1: <lacht> ist schon in Weihnachtsfehlworte?
0: Ja, nee, ich bin ja eigentlich nie in Weihnachtsstimmung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da immer so. Aber es ist halt schon ein bisschen einfacher, weil Simi ist ja halt ganz schön hinterher und unsere ganze Bude leuchtet schon überall und hat so, so Girlanden hängen, diese Weihnachtsbeleuchtungsdinger und so. Und der Baum steht halt, ne? Ja. Vielleicht muss ich da mal was auf äh, Instagram posten, damit <lacht> wir wieder ein Zwischenbild haben und ein bisschen Weihnachtsstimmung bekommen auf unserem Instagram, aber ja. Deswegen, also viel haben wir nicht gesehen. Ich habe hauptsächlich mit Simi Serien gesehen. Serien, 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 Serien. Und zwar haben wir endlich The Undoing fertig geschaut. Äh, habe ich ja die letzten zweimal schon berichtet. Jetzt ist es endlich zu Ende. Und ja, muss jeder selbst wissen, wie er das Ende findet. <lacht> ähm, ich will gar nichts verraten, aber habt ja.
1: ihr euch gezofft
0: oder? Nö, <lacht> oder nö. Wir, wir haben uns nicht gezofft, aber es ist halt ich persönlich, ich glaube, Simi fand es jetzt auch nicht so gespannt, aber ich finde es halt, halt relativ fast also jetzt nicht öde, aber es hätten schon irgendwie es ein bisschen cooler sein können. Ähm, dann haben wir weiter gesehen The Flight Attendant, da gibt mittlerweile auch schon wieder ein paar neue Folgen. Äh, geht es jetzt so weiter? Es ist eigentlich ganz lustig und eigentlich ganz gut gemacht und so weiter, aber diese Hauptdarstellerin ich weiß, also es ist ja eine Abwandlung von einem Buch anscheinend oder von irgendwie so einem Roman, aber boah, die es macht halt, die macht halt die ganze Zeit alles, was man sich denkt, sollte sie nicht machen und das geht also das, das geht einem schon fast wieder so auf den Sack irgendwie, dass da halt immer so und jetzt mache ich noch das, aber und die streist die ganze Zeit, aber warum? <lacht> okay. Bist du einfach dumm? <lacht> aber es ist trotzdem irgendwie relativ unterhaltsam, deswegen gucken wir es auch einfach weiter. Und dann äh, eine Serie, die uns schon länger begleitet, also nicht uns uns, aber Simi und mich zumindest. Ähm, Big Mouse. Ich weiß nicht, ob ihr die jemals gesehen habt.
1: Es geht äh, so ein bisschen ich, um Pubertät und. Ist das nicht so wie Gravity Falls oder sowas in der Richtung?
0: Ja, so ein bisschen wie Gravity Falls, aber um einiges derber, okay. würde ich mal sagen. Ich meine, ich habe
1: das auch nicht gesehen. Ich weiß nur, also vom Zeichenstil ordentlich ja, so weil, ein.
0: Ja, vielleicht. vielleicht. Also die gleichen. Münder sind komisch. Cool. Vielleicht es vom gleichen, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Gravity Falls ist ziemlich, wie soll ich sagen, kindgerecht. Also da ist halt, das sind halt schöne Stories und das ist ganz witzig und so weiter. Und man kann da vielleicht auch viel reininterpretieren als Erwachsener. Aber da ist es halt echt. Also jetzt hat halt die vierte Staffel, ist jetzt am 4. Dezember rausgekommen auf Netflix und haben wir angefangen zu schauen. Und ich muss sagen, oh. Bis jetzt ist es halt sehr viel Pipikaka. Also ich, ich sage jetzt mal nur, ein, <lacht> eine Geschichte ist zum Beispiel, es ist relativ am Anfang, die, die Staffel ist noch nicht zu Ende und ich hoffe, es wird noch irgendwie ein bisschen besser, weil es ist schon sehr derbe gerade, finde ich, und ein bisschen unangenehm. Es äh, die gehen halt irgendwie in so ein Ferienlager <lacht> und der eine ähm, ist halt so ein Heimscheißer und kann die ganze Zeit nicht aufs Klo gehen und der sammelt dann halt die ganze Zeit an und dann hat er quasi die die Poo Madness, weil er halt einfach die ganze Zeit nicht aufs Klo geht und irgendwie verrückt wird dann schon allein vom Einhalten die ganze Zeit und ganz zum Schluss ist es dann halt einfach so, dass er und sein bester Freund da sitzt und er dann quasi dieses diesen Haufen gebärt und das wirklich so halt wie so eine Babygeburt aufgemacht ist und es ist halt einfach so unangenehm mit anzuschauen und es ist eine animierte Serie. Ah, ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen sehr viel gerade. Um, um jetzt noch eine
1: Brücke zu South Park äh, zu schlagen, kam Tom Cruise
0: raus? <lacht> Nein. <lacht> es kam Mr. Hanky raus. <lacht> Aber ohne halt Mr. Hanky. <lacht> ah, ja, es ist, also ich muss sagen, es ist gerade ein bisschen zu wild. Es war vorher ein bisschen, fand ich, fast ein bisschen intelligenter. Und jetzt ist halt echt nur so äh, sehr primitiv gerade, aber gut. Wir schauen mal, wo sich das noch hinentwickelt. Wir werden es mal weiterschauen. Und den einzigen Film, den ich jetzt tatsächlich noch zwischen, zwischendurch noch nennen kann oder den wir dann noch geschaut haben, ist äh, mit ein paar Freunden hier Bad Neighbors. Oh. Der aus Zufall, äh, nicht aus Zufall, der aus, ja, im Kollektivtum, wir wissen ja, wie es manchmal so ist, <lacht> dann rausgefunden wurde und den wir uns dann angeschaut haben, und ja, es ist halt einfach Zach Efron und Seth Rogen. Ja. Na, kacke, ne? Ist halt, ist halt auch so ein bisschen Kaka die ganze Zeit. Wobei ich sagen muss, ich habe teilweise schon auch gelacht. Also es ist schon, ich muss sagen, ich habe ihn mir schlimmer vorgestellt. Hast du den jemals gesehen? Ich
1: habe den mal einmal gesehen, glaube ich. Ich fand ihn nicht. Es gut. gibt ja
0: sogar einen zweiten davon, ja. ne? hat mich überrascht, aber ja, ich meine, ist halt ziemlich einfach das Ganze, ist halt so typisch, Natürlich. ist halt so typisch irgendwie, ne? Ja, das ist,
1: also die ganzen Characters sind da jetzt nicht irgendwie aufwendig geschrieben oder so, sondern so oberflächlich, wie es nur geht irgendwie und voraus, ja. vorhersehbar ja. alles und, uh,
0: Nee. Aber, ja, ist halt so ein bisschen, wie, wie heißt denn der, so ein bisschen, hm, so, so ein bisschen, bisschen, Superbad.
1: <lacht> nee, Superbad ist da im Vergleich viel besser.
0: Ja gut, ich meine, das liegt ja schon allein am, 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 am wie heißt das? Zira? Äh, mag ich auch, ja, ja, Michael. Michael. Und, ja, ich, ja es, ist, es ist halt schon ein bisschen flach, das Ganze, aber irgendwie war es auch ganz lustig, einfach mal so zwischendrin zu schauen. Ist natürlich kein toller Film, aber Ging schon. Wenn man sich in der Gruppe anschaut, ist das okay.
1: Wie in der Gruppe? Das heißt, du hast
0: während Corona du bei dir zu <lacht> <lacht> Ja, Gott, wir hatten halt ein anderes Pärchen da. <lacht> macht auch noch Spaß. Okay. Aber das war's tatsächlich schon. Sonst halt ja, nichts. Du Glühwein hast drei Serien angeschaut. Also, es ist auch. Ja, aber immer nur so zwei Folgen. Weil <lacht> da kommt ja nichts Neues. <lacht> Naja. Ja. ja. Gut. Hast du irgendeinen Trailer noch gesehen? So? Ich habe ich hab keinen Trailer gesehen. Das letzte Mal haben wir den Trailer vergessen, obwohl wir ihn noch davor angeschaut haben. Oder haben wir drüber gesprochen? Ah, wir haben hm, drüber gesprochen. Ich mein's jetzt. Den hier Dingsy-Boomsy-Walking Ist das
1: nicht schon zwei Folgen her?
0: Ist das schon zwei Folgen <lacht> her? Ach du <lacht> Scheiße. Ich komme schon komplett, komplett durcheinander hier mit allem. Ja. Ich habe nichts gesehen, hast du noch? Im nee, Trailer? ich habe nichts gesehen.
1: Ich habe nur gesehen, dass äh, American Gods wohl, glaube ich, im Januar weitergeht. Mhm. Ähm, Trailer schaue ich mir nicht an, weil ich würde die Serie anschauen, die Staffel besser. Gesehen. Ja, definitiv. Und, ähm, ne, sonst weiß ich tatsächlich nichts.
0: Ich habe auch gehört, dass The Servant äh, die in die zweite Staffel geht nächstes Jahr. Äh, auf Apple TV Plus Hast du die erste Staffel gesehen? Nein the Ich habe tatsächlich ähm. bisher nur
1: Ted Lasso Und On The Rocks <lacht> bei Apple TV Plus gesehen
0: Ah, warte mal wir haben, ich, hab, ich will Simmy gerade noch ähm, Defending Jacob Auch auf Apple TV Plus äh, Zeigen, da haben wir jetzt die erste Folge bis jetzt erst gesehen Finde ich auch nicht schlecht Ist ein bisschen ruhiger erzählt, aber es ist ganz cool ich guck. Aber ich glaube ja. Ich guck mal Guck mal. Guck mal, Apple TV Plus da ist. Ich muss sagen, die haben zwar nicht so ähm, die Auswahl. Das haben wir ja mittlerweile schon festgestellt. Das ist jetzt nicht Gar so eine nichts. große Bibliothek. Aber wenn da mal was rauskommt, muss ich schon sagen, also bis jetzt das, was ich zumindest gesehen habe, ist eigentlich so von Value schon recht groß. Ne?
1: Apropos Streaming-Diensten und mhm. sonst irgendwas. Ich habe das heute gelesen. HBO kommt nach Deutschland. Wow.
0: Oh. Finally der zwei,
1: in der zweiten Hälfte wohl 2021 soll dann endlich mal HBO in Deutschland auch verfügbar sein. Yes, <lacht> na das ist doch das ist nur eine gute Nachricht für Ach, euch. Das ist total gut und du so <lacht> 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 ja, whatever ich habe schon ja, über
0: zwei Jahre. Nein, fick äh, dich. <lacht> <lacht> aber ich muss eigentlich schon gut, aber wir haben ja immer noch kein äh, also nicht dass wir es nutzen würden wahrscheinlich, aber es gibt ja immer noch kein Disney Plus hier. Slowakei. Immer noch nicht verfügbar.
1: Ja, aber das Einzige, wofür du bräuchst, ist Mandalorian.
0: Ja. Ja, vielleicht ein paar andere Sachen würde ich schon auch noch gucken. So ein paar, weiß ich nicht, Disney-Kram. Ja, ich habe auch gedacht,
1: als ich den einen Monat hatte, dass ich mir halt noch so oh, die guten alten Zeichentrick-Sachen. Nein! Ich habe eine Wer Folge... Zeit dafür? Ich habe eine Folge Chip und Chip angeschaut und es war...
0: Oh. <lacht> Sehr gut. Ja, aber es, es kommt da nicht auch, gibt es da nicht dann auch die Möglichkeit, dass man sich da dann zum Beispiel äh, so Filme, die dann vielleicht rauskommen, dann noch angucken könnte, die sie dann direkt auf... Du meinst Mulan zum Ja, Beispiel? es wird ja jetzt wahrscheinlich nicht nur Mulan sein, es wird wahrscheinlich auch noch irgendwas anderes kommen.
1: Ich meine, Mulan musstest du auch extra dafür zahlen, noch um den zu sehen. Ja. Und bei anderen Plattformen musstest du genauso viel zahlen wie bei Disney Plus. Also mhm. es hat keinen Mehrwert im Grunde. Und du kriegst trotzdem, obwohl es Disney Plus gibt, ähm, ja trotzdem immer noch hast du bei anderen Streaming-Diensten immer noch die Möglichkeit, irgendwelche Disney-Sachen zu sehen. Also das Dienst ist eigentlich mhm. bis auf Mandalorian überflüssig.
0: Ja. Ich glaube ehrlich gesagt, da liegt es auch ein bisschen so daran, dass in der Slowakei die Rechte halt teilweise wirklich auch noch bei den anderen Streaming-Diensten li liegen und deswegen bringen sie es halt noch nicht raus. Das gleiche noch nicht alles. Das ist mit ja.
1: HBO und Sky. Deswegen ja. gibt es noch kein HBO in Deutschland. So eine Scheiße. Ja. Fix Sky, Alter.
0: Gibt's eigentlich mittlerweile Neuigkeiten ja. aus dem Bereich Kino? In Deutschland, wie sieht's denn da aus gerade im Moment?
1: Ja, hier werden die Maßnahmen nur verschärft, also ich sehe kein Licht. Kein für, Ende bis jetzt für, für die Kinos, also. Okay. Ähm, ja. ja, die müssen weitermachen.
0: Ich hatte jetzt gehört, dass da teilweise die Filme halt auch einfach auf die Plattform kommen sollen und ins Kino kommen sollen. Gleichzeitig quasi.
1: Das ist Zum ja Beispiel Wonder Woman jetzt und so weiter.
0: Das ich glaube, also es liegt wahrscheinlich an den Ländern wahrscheinlich so, dass in Deutschland, wenn die Kinos halt nicht offen sind, dass dann die Leute es so wenigstens dann auf den Streaming-Diensten kommen können. Was für ein, voll für Arsch. Also wenn es in einem Land wirklich,
1: wo Kinos irgendwie teilweise offen haben, trotzdem als Stream noch angeboten wird, ey, nee. Du musst du ja die Scheiße ja. eigentlich boykottieren, weil das kannst du nicht machen, Kinos da
0: keine Ahnung, wie sie das machen. Ich hatte ja schon erzählt, bei uns sind die Kinos eigentlich, sie dürfen öffnen, aber sie öffnen halt nicht. Weil nichts Neues da ist. Noch nicht genug Leute wahrscheinlich reingehen dann in die alten Filme.
1: Ja. Ja, ja
0: aber du, ich meine, das Einzige, was ich jetzt
1: noch so gehört habe, also einige Filme, die jetzt hätte rauskommen sollen, sollen, glaube ich, auf HBO rauskommen. Also...
0: Es ist recht häufig, dass auf HBO kommt recht schnell dann schon Sachen raus auch.
1: Ja, direkt. und jetzt kommt halt zum Beispiel sowas wie Tune, soll wohl direkt bei HBO
0: rauskommen. Oh la la. Ja, nur wann, keine Ahnung. <lacht> ja, wie bei allen Sachen. Ne? Wir wissen ja. einfach nicht, wann es kommen wird und wie es dann im Endeffekt gehandhabt wird. Ich glaube, wir müssen einfach abwarten... Und hoffen's Beste. Ja, aber bis April sehe ich schwarz. Tja, ich habe keine Ahnung, wie es hier wird. Gucken wir mal, ob da irgendwas noch überlebt überhaupt.
1: Ja, ich weiß nur, dass die großen äh, Kinoketten habe ich mitbekommen, dass die wohl schon pro Kino ein gutes Polster haben. Dass mhm. sie auf jeden Fall bis Juni quasi komplett geschlossen haben können einfach.
0: Ähm, also, ich, das, es ja, ist ja, ja wie bei den Norma oder bei den anderen Firmen auch, die mittelständischen und die kleineren ja, Firmen, ne? die, die haben halt weg. einfach die haben halt einfach ähm, echt, echt schwer, weil die müssen ja trotzdem gucken, dass sie alles bezahlen und da ist halt wahrscheinlich nicht so ein großes Polster dahinter. Ja. Deswegen ähm, ja, warten wir es einfach mal ab. Gut. Moritz. Ja, Danny.
1: Dann steigen wir doch mal ein in
0: Mäng. Ich muss ich muss ich muss noch was sagen. Ich, ja. wollte, dir, ich wollte mir den heute anschauen. Ich, also, ich habe mir den heute angeschaut. Aber ich bin ein bisschen weggenickt teilweise. Deswegen ich hoffe auf dich. Okay, fang, fangen
1: wir anders an. Citizen Kane. Ist ein alter Film. Der Film fängt an, und er fängt an, dich anzuschreien. Ich weiß nicht, was ich diesem Film getan habe oder sonst irgendwas, aber es schreit ein zwei Stunden fast durchgehend an. Dieser Film. Also ich, ich weiß nicht, du kennst doch diese Erzählerstimmen, ja? Der die ja. Film fängt an und dann so, man sieht irgendwas und eine ein Off-Text, eine Erzählerstimme erzählt dir so gerade, was so in den vergangenen Jahren so passiert ist. Dieser Mann hat, glaube ich, zehn Minuten durchgeschrien. Also, ich, ich weiß es nicht, was passiert ist. Er ist die ganze Zeit angeschrien, dann geht der Film richtig los, die Schauspieler, die schreien. Ich meine, ja gut, vielleicht waren da die Mikrofone damals nicht so gut. Aber ich habe geschrien. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, liegt es nicht am Zahn der Zeit, dass die wahrscheinlich einfach Ihr müsst sehr laut sprechen, weil sonst kriegen die Mikros nicht alle drauf. Und dann haben wir ein großes Problem. <lacht> ich weiß
1: es nicht, woran es liegt. Aber ja, das war so einer der Momente bei Citizen Kane. Und ich mhm. bin auch bei Citizen Kane ein bisschen weggenickt. Ähm, das Thema ist nämlich bei Citizen Kane, er ist fantastisch gemacht. Alles gut. Ja, nur die Story hat mich nicht mitgekriegt. <lacht> <lacht> Ja.
0: Okay. Also ja. ich
1: meine, also das wirklich, so gibt es Sequenzen. Ähm, zum Beispiel war, wurde ein Bild gezeigt, ja, dann zoomt die Kamera rein und dann merkst du so, hey, das ist gar nicht ein Bild, es waren einfach die ganze Zeit Schauspieler, die komplett still waren und haben sich dann angefangen zu bewegen. Super genial für die Zeit und sonst irgendwas. Sieht mhm. man dafür, dass es das damals schon gab, sieht man das heutzutage viel zu selten. Ich verstehe es nicht, warum man das nicht öfters macht. Ja. Ähm, und das finde ich schon extrem geil, einfach, so, so sowas. Und ähm, mhm. auch für die Zeit also, halt einfach, ne? Ja, also wie, ich meine, das ist schon mega der Pioniergeist dahinter, die probieren Dinge aus, sie machen. Und irgendwie in den letzten 20 Jahren ist alles verloren gegangen, so gefühlt. Okay, zumindest im Mainstream, aber. Mainstream war noch nie innovativ, also von dem her. Ähm, <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall kann ich das so ja. zu Citizen Kane sagen. Zu kurz. Weil er ja. äh, hat ja jetzt keinen Sinn, wenn du den nicht gesehen hast, dass wir da noch länger drüber reden. Wenn du doch irgendwie, ich meine, für die Zuhörer, wenn du noch
0: irgendwas sagen möchtest, kannst du gerne, wenn du noch was am Herzen hast, vielleicht hat es ja irgendjemand auch gesehen und ich kann mich halt erinnern.
1: Ich, ich kann nur sagen, noch Rosebud. Du hast keine okay. Ahnung, ne?
0: Ja, nee, keine Ahnung. Ich muss sagen, ich erinnere mich wirklich nur so an ein paar äh, Sequenzen aus dem Film vom Studium, ähm, wo man ihn dann halt auch äh, sehr, sehr groß dargestellt sieht. Und sie, es wird ja auch viel mit Perspektive, glaube ich, gemacht, ne? So ähm, wie das geshootet wird und wie er dann dargestellt wird, auch so in einem Raum zum Raum gesehen und, und wie das Licht gesetzt ist zum Beispiel und diese ganzen Geschichten ja und das das fand ich damals schon recht ja imposant
1: total um, ich habe nur manchmal das ja mit dem Lichtsetzen und so weiter fand ich manchmal wirklich komisch wie die Schatten gesetzt waren mhm. so ein bisschen aber du
0: jetzt, weil es zu hart war? Nee, weil du einfach
1: irgendwie. Du, du hast so eine Szene, die jetzt nicht gerade irgendwie. Es ist jetzt nicht so oh, super Intrige oder Mystery-mäßig. Da spricht mhm. einfach ein Kerl und hat komplett den Schatten einfach in der Fresse. Okay. So dass du ihn im Grunde nicht erkennst. Also,
0: <lacht> ja, das müsste halt, das müsste halt alles dramatischer sein früher. Ja. Wahrscheinlich haben sie deswegen auch geschrien. <lacht> die ganze Zeit. Boah, weil schreien,
1: schreien ist gleich äh, naja, Schrein Dramatik. Naja, schreien und hartes Licht.
0: <lacht> Drama. Ich finde es eher nur
1: krass, wie, wie sie die Räume da gezeichnet haben und sowas. Mhm. Also ich meine, es sieht auch super trist auch irgendwie aus, so diese dieser Pleasure Palace, den er da hat. Ähm, aber es ist halt wirklich krass, so wie sie den Raum dargestellt haben. Halt die Räume, besser gesagt. Hm.
0: Ja. Aber ist es nicht auch immer so ein bisschen so Bühnenbild-Ästhetik?
1: Äh, Nö, es hat so also das in, 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 in dem, ich weiß nicht mehr, wie die, wie sie dieser Palast hieß von, ähm, Scheiße, von Kane, ähm, wow. und halt immer nur als Pleasure Palace irgendwie dann bezeichnet. Ähm, das ist sehr, äh, ja, Bühnen, wie nennt man das, sag mal so. So ein Bühnenbilder. -mäßig, Bühnenbild -mäßig. <lacht> ja, stehen da nicht auch so, stehen da nicht auch ja, so, so,
0: so Statuen rum und so Säulen und so? Ja, natürlich. Ja.
1: ja, aber das ist, glaube ich, schon gezeichnet. Also, es ist so, so scharf im Vergleich zu sonst im Film. Also, es ist, die, die, diese Szenen stechen extrem raus, so von der von der Umgebung. Es ist komplett anders. Als, als mhm. sonst so über den Film siehst, so in dem weiß nicht, in dieser Redaktion von, von der Zeitungen und so weiter und wo sie das sonst durchgehen. Es ist nur wirklich in diesem Palast, dass ist irgendwie alles anders.
0: Ja. Nice. Ja, ich glaube, einen Vergleich müssen wir erst später ziehen dann vielleicht oder, oder irgendwie so, ja, nicht Vergleich, aber Parallelen vielleicht, falls du da welche gesehen hast. Wollen wir erstmal die wir obligatorischen Sachen machen? Wir machen
1: erstmal die obligatorischen Sachen. Mank ist äh, jetzt neu auf Netflix äh, rausgekommen. Ist ein Netflix Original. Ähm, am 4. Dezember ist äh, der Director ist David Fincher. Ähm, der auch einiges schon auf den Kasten hat, ne? So 7, <lacht> Zodiac, ähm, Gone Girl, The Social Network. Äh, Ganz, ganz viele M Musikvideos, Fight Club, ja. Ganz <lacht> ruhig, Danny, ganz ruhig.
0: Fight Club, Fight Club. <lacht>
1: ja, Alien 3, welcher der, glaube ich, der schlechteste Alien ist, wobei Alien 4, weiß ich gerade nicht mehr genau. Ich kann ähm, mich nicht erinnern an den 3 und 4. Ja, das ist auch noch sowas, was ähm, wir über die Feiertage zu, Über Weihnachten. Melly hat noch nicht, nicht die Alien-Serie durch, deswegen Alien wird es bei uns geben. so Aber auch nicht gelbte, schlecht. Der klassische Weihnachtsfilm.
0: Alien. Das ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. <lacht>
1: äh. ähm. Ja, also wenn man den nicht kennt, dann tut es mir leid. Für die, für die Person. <lacht> Ganz fantastische Filme. Ähm. Ja, und das Screenplay... Er ist geschrieben von seinem Vater, Jack Fincher. Ähm, der ist mittlerweile schon ja, schon des Längeren verstorben. 2013, glaub, äh, 2003, glaube ich, ist er schon verstorben. Ähm, hat das geschrieben, ich weiß jetzt aber auch nicht genau, wie was seine Anregung war, das zu machen oder sonst irgendwas. Es ging, glaube ich, ihm wirklich tatsächlich. Weil so auf die Seite von ähm, dem Herman Mankiewicz zu, zu stellen, so ein bisschen Drehbuchautoren, Supporten. So, ich meine, wenn man den Film sieht, dann weiß man, warum ich das sage. <lacht> ähm, aber ja. Nee, ich weiß, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viel an dem Film dran ist, aber ich glaube schon einiges. Zumindest die Grundstorys. So.
0: Ich meine, der Jack Fincher ist ja in den 30, also 1930 wirklich geboren. Das heißt, der heißt, ist dann kurz danach wahrscheinlich dann in diese, ja, in diese Kinowelt wahrscheinlich dann so reingewachsen, auch einfach. Und er hat dann vielleicht auch einfach ja ein bisschen einfach einen krasseren Bezug zu ja, dieser klar, Zeit ich mein, wahrscheinlich und hat dann halt so ein Ding runtergeschrieben. Der
1: war dann wahrscheinlich so 10 oder 11, als äh, Citizen Kane rausgekommen ist. Mhm. Und ich glaube, der, ja, der hat bestimmt einiges mitbekommen.
0: Denke ich auch. Deswegen. Ähm, was mich wundert ist, ich hatte jetzt nur gerade geschaut, der hat ja sonst nichts gemacht. Der hat anscheinend nur das gemacht. Ja. Ich glaube, er war hm. auch... Also, ich glaube, er hat sonst, ja, nicht so sonst nichts mit ja. der
1: Filmbranche zu tun. Es war halt vielleicht. Ich glaube, er hat es auch recht spät
0: geschrieben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das weiß ich auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall, dass der David Fincher ja schon länger quasi dran ist oder zumindest geplant hatte, diesen Film halt dann auch wirklich umzusetzen. Ja. Nach, nach seinem Vaters Drehbuch quasi.
1: Ja. Ja. Genau, und auf jeden Fall ist in der Hauptrolle als Herman Mankiewicz ist Gary Oldman natürlich the man, the legend, the... Pff,
0: the, Gary. the, the Gordon.
1: <lacht> hier. Na, Detective, nee, wie nennt man den? Constable Gordon? Ach, egal. The Dark Knight, die ganze Christopher Nolan-Reihe ist der Gordon. Ich wollte gerade kurz Gordon <lacht> Freeman sagen, das wäre gelogen. Er ist... Dracula, er ist Churchill,
0: er ist, äh, Wer, Wen hat er gespielt bei The Fifth Ja, Army? ich, ich
1: suche gerade den Namen in meinem Kopf, ob ich ihn irgendwo <lacht> finde. Ich finde ihn nicht.
0: Warte. Oh, äh, Zorc, er sogar bei Zorg.
1: Er spielt Zork. Zork, Zork. Dann ist er natürlich auch noch bei Leon, der Profi, dabei. Da weiß ich jetzt ja, wirklich oui. nicht immer den Namen. <lacht> 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 ähm, ja, ich meine, er hat jetzt erst. Wann kam schon ähm, Dingens raus hier? The Darkest Hour, Die Dunkelste Stunde, klar. 2017 kam der raus, hat er ja seinen Oscar gewonnen ähm, als bester Hauptdarsteller und sehr verdient hätte er um fast den fast abgemoppert, weil er zu viel Zigaretten geraucht hat am Dreh, aber ja, muss halt sein, wenn man Churchill
0: spielt. Das ist ein bisschen übertrieben. Ja. Auf. Ab abgemoppert. Ja, ein schönes Wort. Ja,
1: auf jeden Fall in der weiblichen Hauptrolle spielt Amanda Seyfield, ähm, die, die Marion Davies spielt, die ja uh, meine ich in äh, Citizen Kane mitspielt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oh Gott. Lass mich nicht lügen. Ich hab mich <lacht> recherchiert. <lacht> <lacht> Egal, Marianne ignorieren wir Dates. jetzt einfach mal weg. Ähm, ja, I mean, <lacht> äh, de, uh, safefield kennt man aus Le Miserable unter anderem. Mama Mia. Danny kennt sie bestimmt noch irgendwo anders
0: her. Bestimmt. <lacht> ja, nee, um ehrlich zu sein, äh, mir sagen die Filme von ihr jetzt nicht so viel.
1: Auf jeden Fall spielt sie Ah,
0: In Time, ja, da hat sie mitgekriegt. Ja.
1: Dann A Million Ways to Die in the West spielt sie zum Beispiel auch noch mit. Ist auch ein Netflix-Film. Äh, Netflix ähm, Ted 2. Dann dieser komische Pan-Film mit Hugh Jackman. <lacht> ja, ja, muss man
0: nicht verstehen Ja, was soll man sagen, sie ist hübsch So <lacht> Next <lacht> Okay ähm, Ja,
1: mit dabei ist auch unter anderem Alice Howard als Louis B. Mayer ähm, der bei Jurassic World mitspielt bei Full Metal Jacket und bei Moneyball
0: zum Beispiel.
1: Ich meine, dieser
0: Film hat ja auch wieder mal ein, ein reichliches Star aufgebogen. Ja. Ne? Also jede, wenn du in jede Ecke guckst, also ne, de, wenn hier der der, der Hermy <lacht> durch, die, durch die Landschaft Hollywoods zieht, ist ja an jeder Ecke immer mal irgendjemanden, der da noch auftaucht und der wieder eine Rolle spielt. Und da ist dann immer wieder halt ein neues Top-Gesicht quasi, was einem entgegenspringt. Das muss man schon sagen. Ja.
1: Ähm, auf jeden Fall noch eine der wichtigeren Rollen ist ähm, unter anderem Charles, äh, hat Charles Dance als William Randolph. Ähm, ja, ich meine, spätestens seit Game of Thrones kennt man ihn als Tywin Lannister, hat natürlich aber auch noch davor, also der hat ja auch schon eine ziemlich lange Karriere hinter sich, aber ich habe ihn tatsächlich auch sonst nie wirklich gesehen, ähm, auf jeden Fall spielt er noch bei The Imitation Game mit, auch im aktuelleren Film, oder, auch aus, ein nicht aktueller Woche ist, äh, Last Action Hero mit Arnold Schwarzenegger <lacht> zum
0: Beispiel. Yay!
1: Und er hat, glaube ich, auch in Musikvideos mitgemacht, die super weird sind, also ein bisschen so wie Jason Statham-Style.
0: <lacht> <lacht> okay. Wenn du verstehst,
1: was ich meine, wo er in seiner Spandex da so rumtanzt. Und ich glaube, oh, Ich glaube, das kenne ich gar nicht. Oh... Da hast du eine Perle der Musikkunst verpasst. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist er, hat er auch solche Videos.
0: Das ist auch gut. Okay.
1: sehr gut. Ähm, dann haben wir noch Tom Burke als ähm, Orson Welles, ähm, der ja, eher seltener auftritt. Also ich habe gedacht, Orson Welles kommt öfters vor,
0: aber ja. ja gut, ich meine, es ist ja auch Teil des Films quasi, warum er nicht so viel ja, natürlich. vorkommt. Ja. So. Ich ich es sind bestimmt, so viele dabei. Ja, ich habe bestimmt einige verpasst. Ähm. Es sind noch bestimmt 50 mehr dabei. Nee, also, es ist ja wirklich. Ich meine, hier, da ist auch die Tochter von Phil Collins dabei, die Lily Collins, die ist gerade auch recht aktuell unterwegs auf Netflix. Ich glaube, das ist heißt irgendwie Emily in Paris, was äh, ganz hoch in den Charts ist, was wir beide uns wahrscheinlich aber nie anschauen werden. Kommen wir so ein bisschen Sex in the City in Paris vor, so in die Richtung. Aber ich mag mich irren und möchte korrigiert werden, falls das nicht der Fall ist und das eine super Serie ist. Ähm, nur weil die halt auch gerade sehr aktuell ist und Weiß nicht, hast, kennst du sie?
1: Nein. Nein. Ich habe <lacht> gesehen, dass ich Tolkien gesehen habe. und Da ist sie mit ja, dabei. Die hat, die,
0: hat ein paar, die hat schon ein paar hübsche Rollen auch gemacht. Oder gehabt.
1: Okja ist auch dabei, okay. Ja. Nur mal noch so auf, auf jeden Fall gibt es da noch ein Jonas, paar, die eigentlich nennenswert sind. Aber sonst sitzen wir ja noch länger dran. Absolut. Absolut. Genau, Danny, dann mal für, für
0: Story. Ja, pf, gut, Story. Puh. <lacht> es geht, also die Hauptrolle ist ja äh, Herman J. Mankiewicz, kurz Mank, ähm, der ja quasi ähm, der Mitschreiber oder der Writer war äh, von äh, Citizen Kane mit Orson Welles Warte mal, ich mache hier so Zeichen. weil
1: Du musst schon sagen, was für Zeichen. Also, ich, ich meine, wir sind hier ein Podcast. Fuß,
0: Fußnötchen. Ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, und der, es geht im Prinzip darum, wie er oder die, die Zeit, wie, die er äh, braucht, um das zu schreiben. Und das dann halt auch umgesetzt wird und so weiter. Und es ist alles, ähm, ja die Hollywood der 30er, 40er Jahre? Mit all seinen Verstrickungen, Verwirrungen mit ähm, Studiobossen, Schauspielern und Schauspielerinnen,
1: wie Weltkrieg irgendwie auf die Filmbranche eingewirkt hat. Genau. Pipapo, ja. Der zweite Und er
0: halt. Und er halt auch super wenig Zeit quasi bekommt, um ja das zu schreiben
1: ja mit der Prämisse ja. dass er nicht kein Credit bekommt was ja
0: was, ja, okay. was, was? Des, deswegen habe ich in meine Anführungs
1: ja okay <lacht> ja aber man muss ganz ruhig auch ach ja. ähm. nennt man das Ghostwriter eigentlich ist es, ja gut, er wurde jetzt im Endeffekt schon genannt, aber wäre nicht genannt worden, dann wäre das Ghostwriting gewesen, ja klar. Ja. Ähm, was man ja dazu sagen muss, dass es leider damals auch sehr üblich war, dass man so mit Drehbuchautoren umgegangen ist. Mhm. Ähm,
0: ja. Was auch wieder Zahn der Zeit quasi ist und auch wahrscheinlich ja. Aber habe ich das richtig verstanden? Weil du, wir haben ja am Anfang so einen Wir bekommen ja so einen Text eingeblendet am Anfang. Das fängt ja mit einem Text an, einer kleinen Erklärung, dass quasi Orson Wells ein Budget zur Verfügung gestellt bekommen hat und er im Prinzip machen kann, mit wem, was und wie, egal. Er soll einfach einen Film machen. Er hat komplette so künstlerische Freiheit bekommen. Genau. Und das, das hieß für ihn, ich, ich lokalisiere erstmal alles aus. So ungefähr. <lacht> <lacht> anscheinend, ja also auch das Drehbuch zu schreiben bitte. okay, gut ja Moritz das allererste, was mir aufgefallen ist ist natürlich ähm, Bild und Ton ja Oh Gott, Dadurch, ja, Überraschung. Überraschung, Überraschung. Aber ich meine, man hätte es ja auch anders machen können. Aber sie haben sich ja auch wirklich dazu entschieden, auch den Style von damals äh, aufzunehmen. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das sowas ist, wo, wo man vergleichen kann, weil ich jetzt diesen Kane leider nicht gesehen habe. Sind zum Beispiel die Schriftzüge gleich? Oder ähm, ich meine, von der Ausleuchtung ist es ja Relativ gleich gehe ich mal davon aus. Es ist ja auch sehr hart ausgeleuchtet, teilweise. Natürlich, der ganze Film ist natürlich auch schwarz-weiß, klar. Ja, was, was heißt hart
1: ausgeleuchtet? Also es ist nicht so kontrastreich wie in Citizen Kane, finde ich. Also es ist mehr, okay. wie nennt man das? Oder wie soll ich dazu sagen? So ein einheitlicheres Bild. Es ist mehr alles eher gleichmäßig ausgeleuchtet als hart auf eine Stelle irgendwie den mhm. Kegel drauf, sozusagen. Ähm, okay. Wobei... Das ist schon aufgefallen. Kann der aber auch natürlich an der Kamera liegen. <lacht> die natürlich mittlerweile besser ist. Wozu wir da dann aber wahrscheinlich auch noch gleich kommen können. Ich habe leider nichts finden können über die Kamera und so weiter, aber wir können gleich darüber reden. Du wolltest jetzt was sagen.
0: Ja, nee, ich wollte jetzt nur sagen, ich fand jetzt zum Beispiel, ich, es waren natürlich nicht alle Szenen, aber da waren so ein paar Szenen dabei, ich glaube, da haben sie sich extra Mühe gegeben, das so aussehen zu lassen. Äh, da gibt es zum Beispiel diese eine Szene relativ am Anfang, wo er ins Be Get Bett gebracht wird zum Beispiel und da ist es, glaube ich, ich, bin ich der Meinung, mich erinnern zu können, dass da auch eine ähnliche Szene war, wo die Tür halt sehr ausgeleuchtet ist, der Hintergrund quasi ausgeleuchtet ist und dann nur von der Tür quasi der Schein reinkommt auf das Bett und er dann und dann diese Szene halt auf dem Bett spielt, wie er dann so, so äh, ins Bett gebracht wird und so weiter und das das meinte ich halt so, das fand ich schon relativ hart ausgeleuchtet dann in dem Fall.
1: Ja, ich fand aber eher sind mehr Ausnahmen gewesen sowas, mhm. die sie da gemacht haben, also jetzt bei Citizen Kane ist es mir mehr aufgefallen beziehungsweise dass es halt okay. häufiger wurde, aber wie gesagt, könnte auch an der Kamera gelegen haben weil die da einfach ist Licht, ja. Licht, äh, empfindlicher ist als die von damals. <lacht> ähm.
0: ja. ja, wobei sie hätten ja, also ich habe zum Beispiel gelesen, dass beim Ton zum Beispiel, ähm, man muss auch sagen, entgegen aller heutzutage, also entgegen der Hörgewohnheit heutzutage, hat sich ja alles sehr blechern und ein bisschen mit Hall angehört. Jetzt hat sich also so an die Stimme angehört, als
1: ob sie irgendwie. Im Grunde ist das Mikrofon eingestellt, auch dass, dass die Person fünf Meter entfernt ist. Mhm. Und äh, in dem Film hat sich so angehört, als die Person zehn Meter entfernt wäre. Ähm, ja. Das war so ein bisschen distanziert. Und äh, ich kann dazu sa nur sagen, wir haben den Film natürlich auf Englisch geschaut und wir mussten den Untertitel anmachen, weil Melly hatte Probleme, zu halt, die Leute zu verstehen, weil das halt okay. diesen komischen Hall hatte. Genau, ich
0: so. ja, ja. ich muss sagen, ich fand es sehr anstrengend. Ich muss sagen, ja, ich fand ich es war echt, auch
1: kein Fan von.
0: Ich fand es echt anstrengend. Ich meine, ich, ich, gebe dem, ich gebe dem ja den Punkt oder ich gebe dem ja auch zu sagen, hier ja, ist doch geil, ihr wollt das so machen ähm, wie früher und so weiter. Die haben da ja auch irgendwie Filter rüberlaufen lassen und extra mit alten Mikrofonen irgendwie aufgenommen und so weiter und so weiter. Aber es ist halt für einen Film. Über die ganze Strecke gezogen, halt echt anstrengend. Und ich hatte, ich hatte Kopfhörer drin, muss ich dazu sagen. Also ich habe die Leute, ich habe schon alles gut verstanden. Mit Kopfhörern geht's gut. Ähm, ich weiß nicht, wie es im Fernsehen also weiter weg irgendwie gewesen wäre. Ja. Soundbar hat, hat gekämpft. <lacht> hat gekämpft. <lacht> Aber ich muss sagen, es war echt anstrengend. Es war echt anstrengend. Okay. Und ich muss auch leider sagen, und wahrscheinlich hat es daran auch gelegen, sie haben ja wirklich, oder ich denke mal, es war halt so gemacht einfach, dass sie halt schon versucht haben, hey, wir wollen halt die alte Zeit einfangen. Und ich glaube, Fincher hat sogar in einem Interview gesagt, er wollte das so aussehen lassen und, und so klingen lassen, als würden sie das, oder als würde, würde dieser Film irgendwie in Hollywood, in einem dieser Studios im Archiv gefunden worden sein, von früher, damals gedreht und jetzt würde man den halt einfach nur zeigen heutzutage. Das heißt, alles irgendwie ja, wie damals gemacht. Ja. Und ich muss sagen, oh, es, äh, ich fand's halt, ich fand's, ich fand's super anstrengend. Ich fand alles anstrengend. Ich fand die Szenen anstrengend. Es war so langgezogen. Ich fand die Dialoge anstrengend. Ich fand den Sound vom Sound her anstrengend. Ich fand es sehr anstrengend und bin deswegen wahrscheinlich dann auch einfach mal weggenickt. Weil es einfach so, oh, oh, ja, die reden wieder. Oh, jetzt trifft er den, jetzt reden sie wieder. <lacht> Ungefähr. Also ich muss echt sagen, ich weiß gar nicht, ob ich mir überhaupt ein Bild machen kann von dem Film oder ob ich den bewerten kann zum Schluss. Weil ich echt storymäßig wenig gesehen habe. Vielleicht ist er aber auch gar nicht so wie es doch. Ich bin mir nicht so sicher.
1: Ähm, ja, sorry ist ja im Grunde, dass wir den äh, Hermann Mankiewicz äh, über die Jahre hin begleiten. Es gibt immer wieder Flashbacks, was ich ähm, super inszeniert fand mit dieser, mit dem Typewriter und der, der, dass er dann so nach unten weg, der Text weggedreht wird. Weil, so wie man von dem von der Schreibmaschine halt kennt, ne? Ja. Ähm. Storymäßig, ja, ich meine im Grunde also für, für mich ist es halt so, ja, du hast es halt gesagt, so mit dem Archiv so von David Fincher, als ob man den halt damals gedreht hatte. Es ist halt wirklich so ein bisschen, finde ich, schon fast dokumentarisch äh, mhm. aufgearbeitet, so dass man halt im Grunde ist der Film so ein bisschen dafür da, dass man sieht, so welche Ereignisse in dem Leben von Mankiewicz ihn dazu gebracht haben, Dinge in das Screenplay von Citizen Kane reinzupacken, ähm, weil man da schon einige Parallelen gesehen hat. Und dann wusste so, hey, okay, da bezieht man sich auf diese Szene und mhm. hier auf die. Ich kann es jetzt leider gerade auch nicht mehr ganz genau sagen. Ähm und ich glaube halt zum Teil, ähm, vor allem dass mit diesem Pleasure-Castle, weil da ging es darum, dass sie im Grunde da so ei vereinsamen und, äh, der Mankiewicz ja, die, ähm, ja, krank ist und quasi auch ans Bett gefesselt ist und mhm. im Grunde da halt so vereinsamt, also so, solche Parallelen konnte man also zum Beispiel schlagen, ja. Ähm, Und ansonsten so von der Story geht es dann halt darum, so wie die Filmbranche damals so ein bisschen war, einfach, wie sie mir, äh, ich glaube, war es der Louis B. Mayer, wie er mit seinen... Ähm,
0: das ist der MGM, ja, genau, ähm, Studio-Owner oder genau. wie, wie auch,
1: auch sich dafür. Wie hatte. der ja. mit seinen äh, Mitarbeitern umgegangen ist und sowas, das ist halt auch mhm. ziemlich heftig und alles drum und dran und was das halt quasi... Ja, was das Grunde so mal wieder, was Hollywood eigentlich für ein Hamsterkäfig ist. So jeder kennt jeden und du darfst es dir mit keinen verscherzen, so ein bisschen, sonst bist du unten durch und dann raus ja. aus dem Geschäft. Das ist schon ziemlich hart und ähm, dagegen kämpft Menkewitz so ein bisschen an. Ähm, vor allem, weil er ja so auch unterdrückt wird, damit, dass er nicht äh, keinen Credit bekommt für Screenplay, für. Citizen Kane und dagegen stellt er sich auf und ja. Das Ende sieht man ja, was passieren ist. <lacht> wenn, wenn man nur auf Screenplay von äh, Citizen Kane schaut,
0: wer da mitgewirkt hat. Ist das Ende denn da echt?
1: Du meinst mit diesen Reden? Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das nicht gefunden. So, das, hätte, aber...
0: das, das hätte mich nämlich auch noch interessiert, weil es ist ja, er hält ja selbst dann auch eine Rede. So, ne?
1: Ja, weil und... bei be beide ja nicht bei den Oscars äh, aufgetreten sind, aber ich, also es würde mich sehr wundern, wenn sie das sich wirklich zusammen, halt äh, wenn sie das sich aus der Nase gezogen hätten. Weil das würde das mhm. ganzen Film eigentlich Kaputt machen. Das ist auch ein bisschen
0: so, ja, so ein bisschen ab, ab Absurdum oder wie das heißt, ge, geführt, weil irgendwie es geht ja eigentlich darum, dass.
1: Ja, ich meine, das würde dann auf einmal so ein Tarantino sein, halt, in dem Hitler einfach mal stirbt bei einer Ballerei ja, ja, genau. was. Also, das wäre dann, ja. finde find ich, schon.
0: Darf ist du, jetzt halt sagst, übertrieben,
1: ja, aber es ist halt, es würde so in die Richtung gehen. Ja, verstehe. Find, find ich.
0: Aber auf der anderen Seite, glaube ich, möchte das halt schon auch einfach die. Die Zeit einfach zeigen und darstellen und deswegen wäre es dann vielleicht fehl am Platz, da etwas Fiktives dann reinzubringen. Ja, ich meine, The ja.
1: Trial of Chicago Seven, äh, das große Endplädoyer mit den Namen, wo vorliest, ist ja auch nicht äh, so in echt passiert. Also wer weiß, wer weiß. Ja. Ich es jetzt nicht herausfinden können. Beziehungsweise ich habe das nicht hinterfragt, besser mm. gesagt.
0: Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, auch wenn das jetzt nicht wirklich eine Parallele hat, aber es, es hat für mich doch ganz, ganz starke, vom Feeling her, ähm, Anleihen gehabt zu Once Upon a Time in Hollywood. Ähm, ein, ein Director, ein, ein Writer zeigt eine Zeit auf, mit der er vielleicht auch aufgewachsen ist, die dokumentarisch natürlich vielleicht auch irgendwie hochwertig ist oder auch irgendwie das Richtige darstellt und so weiter. Aber der Zuschauer von heute das halt einfach sehr schlecht nachvollziehen kann, wenn er nicht absolut im Thema ist.
1: Ja, also ich glaube, Melli und ich haben uns während einem Film so nach einer Stunde irgendwie so angeschaut und so, weißt du, worum es geht? Nope.
0: Keine Ahnung. Es sind halt, ne, also du siehst da alte Schauspieler, die es ja wahrscheinlich auch gegeben hat. Ne? Klar, wenn du die kennst, dann ist das ja vielleicht auch sogar ganz interessant für dich, weil du vielleicht damit aufgewachsen bist und du auch gesehen hast, oh hier, das ist doch die aus dem Film und die und die und, und ich, ich sag mal, der Jack Fincher ist ja 30er geboren, also in den 30, äh, 1930 geboren, der ist mit den Leuten allen aufgewachsen wahrscheinlich, für den ist das wahrscheinlich super interessant gewesen. Ja. Vielleicht wäre dieser Film viel, viel früher richtig äh, interessant auch gewesen für die, für heutzutage die Zuschauer, aber wenn du den Film, ich sag mal, Simi zeigst, wenn du den Film irgendwelchen anderen, also wenn der jetzt wirklich ins Kino gekommen wäre, da wären noch sehr viele Leute enttäuscht rausgegangen, die, die haben, hätten doch wahrscheinlich gesehen, hier David Fincher der hat doch hier das Sieben gemacht, der hat Fight, Fu, äh, Food, Foo Fighters äh, <lacht> Fight Club gemacht und so weiter. Und dann Ja, weiß ich nicht.
1: Ja, ich weiß aber auch nicht, ob man die David Fincher-Filme so in den Mainstream packen kann. Gut, Fight Club, ja, auf jeden Fall. Aber bei Gone Girl auch. Ja, nee, sorry, das ich lüge. Ja, nee, es ist
0: schon, aber ist schon ich meine, die hat doch jeder gesehen wirklich fast, diese Filme.
1: Sollte auf jeden Fall jeder gesehen haben, sagen wir so. ja.
0: Also irgendwie mal so zwischendrin. Auf jeden Fall, also Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr hartes Brot, dieser Menk. Ja, das
1: ist halt wieder so so ein bisschen Du, du musst dich so für Hollywood halt nicht nur für die Filme interessieren, sondern für dieses ganze Politikum. Mhm. Ähm, ja. was, was ich ja jetzt auch über ganze Oscars und so weiter immer mehr mitbekomme. Und Pipapo, wenn man sich da mal informiert ist es ist krass und, ähm, ja, ich meine, der Snow business like show business. Es <lacht> ist schon hart. Ja. Aber ich meine, es, es, es feiert so ein bisschen Hollywood ab, aber es ist auch kritisierend gegenüber Hollywood. Vor allem jetzt gerade wegen diesen Drehbuchautoren-Sachen. Weil es ist auch, glaube ich, ähm, tatsächlich dieses Jahr ist es glaube ich nochmal so ein bisschen ähm, zum Thema geworden mit den äh, Drehbuchautoren ähm, weil es glaube ich ein paar Klagen auch gab äh, von äh, Drehbuchautoren gegen große äh, Filmhäuser weil sie halt im Grunde ein Drehbuch geschrieben haben für e extrem wenig Geld und der Film mhm. ist dann eingeschlagen wie eine Bombe und die haben da dann halt irgendwie Apple und Nei bekommen sozusagen für halt im Verhältnis, ja. So, ja. so was weiß ich, sagen wir jetzt mal, also ist jetzt nicht, nicht die Tatsache, aber so Titanic und dann kriegt der Drehbuchautor 15.000 oder sowas, ja. Also ja, das ja, steht ja. halt nicht überhaupt nicht in Relation. Mhm. Ähm. Und das ist halt wirklich zu selten irgendwie so quasi einfach noch so ein Bonus da dann gibt, je nach Erfolg oder je, je nachdem da dann halt. So, ja, dass sie ja, halt ja. wirklich im Grunde die Arschkarte zum Teil zählen, obwohl die eigentlich meiner in, inzwischen meiner Meinung nach die, die wichtigste Aufgabe haben, denn ich schaue Filme gerne wegen Story mittlerweile und nicht wegen Stumpfer ja, Action oder sonst irgendwas.
0: Ja, also ich meine, ein gutes, also ein gut geschriebenes Drehbuch und, und einfach, es gibt dem Film halt immer so viel mehr Wert, finde ich. Ja. Weil, ich meine, so ein Bad Neighbors.
1: Das kann jeder schreiben.
0: Das kann im Prinzip jeder schreiben. Ich meine, klar muss man vielleicht für die Gags, muss man schon ein Talent haben, da nochmal so ein Gag-Talent zu haben, irgendwie Comedian sein oder so. Aber Ey, wenn, da, wenn du halt ein richtig gutes Drehbuch hast und es halt richtig schön Sinn macht, von vorne bis nach hinten, dann hast du halt auch richtig Spaß an dem Film. Ist halt einfach so. Ja. Und, ja.
1: und dann werden Filme auch erst richtig spannend.
0: Ja, und das wären dann auch All-Time-Classics, wenn irgendwas einfach durch und durch irgendwie zusammenpasst, finde ich. Weil anders geht's nicht. Keine oftmals ist es ja leider so, dass die Enden dann so ein bisschen einfach nicht Komm mehr jetzt hin. nicht mit Netflix. Nee, aber das ist ja auch oftmals in anderen Filmen auch so. Ja. Deswegen, ähm, ja. Deswegen, es ist halt alles sehr ja. Es ist sehr dialoglastig, würde ich jetzt mal sagen. Es, es geht viel darum, äh, wer spricht mit wem, wann, wo muss der noch? Wer spricht hier? Äh, wer sagt noch das zu dem über den? Ähm, wer hält da zusammen? Wer hält nicht zusammen? Ähm ich fand es schwierig. Es ist halt echt. Ich habe halt echt noch viel mehr eigentlich als Once in a Time, weil das war dann noch irgendwie, dann war da noch mal so ein Brad Pitt dazwischen, der dann noch mal irgendwie was Dummes gemacht hat und dies und das und hier kam es mir sehr ja, ich weiß nicht, ob es auch einfach dran liegt, dass man heutzutage gar nicht mehr gewohnt ist, schwarz-weiß zu sehen. Wobei es, es geht ja auch anders. Der Leuchtturm, ich habe ja den angefangen zu schauen. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, weil ich keine Zeit hatte, ah. den zu schauen. Aber der ist ja schon alleine am, Ich finde den spannender in den ersten <lacht> zehn Minuten, als jetzt den Merkel. Ja, aber das ist auch
1: komplett was anderes. Ja. Dieses Mystery versus. Guck mal, dieser Mann hat Citizen Kane geschrieben. <lacht> <lacht>
0: <Man>. Ja. <lacht> ja, deswegen, deswegen. Ich weiß auch nicht. Ja, Ich, ich meine, ich fand es schon
1: so dieses, quasi wieder dieser Einblick in Hollywood mit diesen Intrigen, also Marion Davis und sowas, wie sie ihn quasi da über den Tisch gezogen hat, unter anderem. So bei dieser einen Rede da dann am Ende an dem, bei der party hm weißt du, halt von dem William Randolph Hearst, oder er dann so richtig auf den Tisch gehauen hat. Nein?
0: Nee.
1: Okay. <lacht> hast du gepennt, oder?
0: Ja, ich bin ja. Ich, ich war öfters mal weg, glaube
1: ich sogar. <lacht> ähm, was mich aber tatsächlich an dem Film am meisten irritiert hat, ich meine, Hauptdarsteller, Gary Oldman, ja, ist in der hm? Zwischenzeit wie alt ist der? 62, ja. Mhm. Und spielt ein was Ende 30-Jährigen das ist, glaube ich, 38. <lacht>
0: so. was? Aber, ähm, ich habe das vor kurzem irgendwo gesehen auf Social Media, früher sahen die Leute schon älter aus, obwohl sie <lacht> eigentlich erst so in den 20ern waren. Das lag, glaube ich, es liegt irgendwie so am Style, Deswegen, vielleicht hat das ja hingehauen. Da haben die gesagt, ja, das passt schon irgendwie. Schlecht, das sieht schon so aus. Das halt in den wilden 20ern wahrscheinlich. Die haben einfach <lacht>
1: direkt verlebt alles. Haben sich die einfach komplett.
0: Ja, keine Ahnung. Ja, ihr weiß auch nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall wegen Kamera noch mal. Also, wollte ich, mhm. ich meine, über Sorry. Sollte man gesehen haben. Ich kann noch nicht es, mal mitreden. Ja, sogar. ist ganz schwierig. Ähm, aber wegen Kamera. Man, man hat ja immer diese cigarette äh, Ban marks irgendwie, wie, wie man die auch nennt. Diese schwarzen Punkte oben rechts und unten rechts, glaube ich, sind die immer. Dann im Grunde, wenn Die, so, We die Wechselmarken. Genau, wenn, wenn die Rolle gewechselt wird und so weiter. Ähm, was ja irgendwie schon darauf schließen lässt, dass sie eigentlich es tatsächlich auch Film gedreht haben. Wenn Es nicht, nicht gefaked ist, ja. ja, was ich auch schon mal ziemlich gut finde. So, jetzt haben wir den Bogen geschlossen wegen dem Ton und den Original-Mikros <lacht> und jetzt noch quasi ja. Originalkamera. Also. obwohl das man mhm. sieht, es ist einfach eine neue Kamera mit halt irgendwie oder 8 mm oder sowas reinknallen kannst, und dann ist gut. Mhm.
0: Was man vielleicht auch noch positiv sagen kann, ist die Ausstattung an sich ist ja auch ziemlich geil. So die, ne, also alles eigentlich. Ich finde auch sogar die 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 Wahl der Drehorte im Prinzip, die ja teilweise auch relativ schlicht sind, einfach mal auf so einer Wiese oder so. Aber das sieht schon auch so aus, als hätten die müssten sich ja schon Plätze suchen, die jetzt ja, wie soll ich sagen, jetzt nicht irgendwas Modernes zeigen, irgendwie im Hintergrund oder so, deswegen ich finde, das haben sie schon ganz gut hinbekommen alles und ich muss auch sagen, die schauspielerische Leistung an sich ist ja auch gut es ist halt nur einfach es passiert jetzt halt nicht so viel einfach wo man sagt so, oh yeah, ja, ich bin gerade aufgeregt oder <lacht> so
1: oh, hab ich mich jetzt wieder aufgeregt <lacht> <lacht> oh
0: nein, er hat das ganze Fläschchen weggetrunken und jetzt schläft er da das, <lacht> ja, das habe ich. Ich fand, er hat die ganze Zeit geschlafen im Bett.
1: <lacht> oh, ich weiß aber nicht. Ich meine, es waren ja. auch so ein bisschen so quasi Easter Eggs und sowas eingebaut. Ich meine, jetzt gerade mit dieser Wiese, was du erwähnt hast, meinst du bestimmt diese Aufnahmen ähm, halt von dem Hearst, wie er gerade einen Film
0: dreht oder irgendwie sowas?
1: Wo Marion Davis diese auf diesem Holz. Ja, ja.
0: Äh, Haufen ja. steht, So also diesen Indianer-Film. Ja, -Film, ich, ich habe jetzt keine Ahnung, welcher Film
1: das ist, aber ich meine, den wird es bestimmt schon geben, diesen Film. Ja. Und das ist halt so, wenn du die Filme von damals kennst, ist es bestimmt ziemlich nett und so, Oh, da ist ja hier dieser Film, kenne ja, ich jetzt ja. nicht, du anscheinend ja auch nicht. Ähm, ja,
0: das ist halt genau das wieder. Ja. Das ist, ja das, das ist ja auch das, was ich dann bei Once Upon a Time so ein bisschen, also was wir angemerkt hatten, dass man halt einfach auch Sachen aus dieser Zeit wissen muss. Ne? Ja. Wahrscheinlich, er ist ja auch durch die Kulissen dann so in Hollywood immer so, ne, er ist ja quasi so von einem Drehort zum anderen, er ist ja auch da so ein bisschen zwischendurch gelaufen. Ich glaube, da war auch, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das überhaupt in der Zeit ist, also keine Ahnung. Ähm, da war ja auch sowas an dem Steg, äh, irgendwie am Wasser und so weiter und da war so eine Frau am Schreien und so, Aah! Und dann ging ich so, Gott. Und dann hat man so einen Steg gesehen. Da hätte ich mir vorstellen können, dass das irgendwie dieses, ähm, dieses äh, We Wesen aus dem, aus dem Meer. oder irgendwie. Da gibt so, so es ein, so einen uralten Horrorfilm mit so einem grünen Also eigentlich nicht grün, weil es ja schwarz-weiß ist, aber wo so ein Monster da aus dem Wasser kommt. Das Wesen aus dem Meer oder irgendwie so heißt er. Ja. Oder aus dem See. So ein bisschen das Swamp Thing halt das alte Ding. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der genauso heißt. Das ich weiß auch gar nicht, ob der aus der Zeit
1: ist. Ich habe gerade gegoogelt.
0: <lacht> äh, ja. Ne? Ja, das Und ist halt das Ding. Aber das fand ich schon auch, das fand ich auch interessant, dass sie das auch so ein bisschen gezeigt haben, ja. ne, was da so abging. Und wahrscheinlich waren da auch. Ich wette, wenn, da, wenn du da mit irgendjemandem sprichst, der da irgendwie richtig Ahnung hat, der kann dir wahrscheinlich sagen: Und hier, das ist der von dem Studio und das ist der Schauspieler und die haben damit gespielt. Und das sind jetzt die, das sind jetzt die äh, Kulissen von dem Film und das sind die Szenen von dem Film und so weiter. Ich wette, da sind haufenweise Sachen drin. Aber es ist halt mittlerweile so alt, da muss man sich echt. Da muss man, ja, da muss man Nerd für sein halt einfach. Was, ja, ja absolut. Richtig. Und deswegen sehe ich, deswegen sehe ich dieses Ding und diesen Film halt einfach wieder als so ein Regi Regisseur, äh, Writer Lieblingsding irgendwie, weil die sind, die sind wahrscheinlich so richtig im Thema drin. Und die haben das so für sich und für ihresgleichen geschrieben so ungefähr und gemacht.
1: Ja. Ja, stimmt schon. Oder wir sind einfach zu dumm für Filmgeschichte.
0: So. Ja, ich, ich, muss, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich befasse mich ja nicht mit Filmgeschichte. Gut, ein paar ja, Klassiker also guck, und sowas
1: musst du schon gesehen haben, aber
0: Ja, also du hast halt die Filme gesehen, ne? Aber ja. weißt du dann immer, ah ja, hier, da hat jetzt der Regisseur mit dem angebändelt und die deswegen sind die jetzt die ganze ja, Gott, Zeit und früher
1: Gossip-Zeug und so weiter, da bin ich eh nicht drin.
0: Ja, richtig, richtig. Und ich meine, klar, wir sind ja, wir haben ja auch ein bisschen Alter, ne? Und wir haben einfach über die letzten 20 Jahre halt einfach Filme gesehen. Ne?
1: Ja, halt aktuelle, ne? So in Ja, Zeit. aktuelle halt. Hauptsächlich. Aber habe ich
0: jemals, habe ich jemals ein Buch gelesen? <lacht> über <lacht> Filmgeschichte der Hollywood der 30er Jahre? Nein. Das habe ich nicht gemacht.
1: Ja, ich hab ja, Moritz
0: guckt Moritz, gerade. Guck
1: ja, da steht ein Buch hinter mir, das heißt äh, Have You Seen von äh, David Thompson. Da sind ganz viele alte Filme mit drin, ja. ähm, wo halt kurz quasi den Film zusammenfasst. Und so quasi, was, glaube ich, auch was den Film ausmacht und äh, ja, also ich meine, es geht wirklich von den 1930ern, glaube ich, oder 1920ern geht es da irgendwie los, na, und ähm, <lacht> gef gefühlt kenne ich von den Filmen, die da, also beim schnellen Durchblättern so 10 oder sowas, weil halt irgendwie <lacht> die alten Sachen da hauptsächlich ja. drin hat. Ja.
0: Und dann kennst du halt auch nur die Filme und trotzdem nicht, was in Hollywood abging. Ja, natürlich. <lacht> Deswegen, also es ist schon echt also, ich finde, es ist halt einfach übel. Möchtest du, möchtest du vielleicht schon direkt eine Bewertung machen oder hast du noch irgendwas, was du so was dir auf den, auf den Fingerspitzen Nee, wir machen Brett jetzt einfach direkt die
1: Bewertung. Ähm, ich weiß auch nicht, was ich noch viel sagen soll. Ich mochte schon so den ganzen Stil mit den, ja, auch wenn es ein bisschen unangenehm war, der Ton. Ähm. Aber das ist im Grunde, hat es also er ist wirklich wieder fantastisch gemacht. Aber ich finde, er hat für mich so das gleiche Problem wie Citizen Kane. Die Story reißt mich nicht so wirklich mit. Und das ist halt leider gerade bei sowas ein bisschen schwierig. Und äh, deswegen kriegt er von mir dreieinhalb Sterne. Um es einfach mal kurz zu machen. So Pflaster abreißen. Zack. <lacht> dreieinhalb.
0: Okay, aber pff. Hohe Punkte. Ja, aber die Frage. Allein diese
1: runter. Parallelen von, äh, von dem jetzt zu Citizen Kane, wie man halt gesehen mhm. hat, so welche Ereignisse in seinem Leben das Screenplay von Citizen Kane beeinflusst hat, fand ich schon ziemlich gut.
0: Okay. Weil das war im Grunde,
1: im Grunde hat so ein bisschen gut, als er es geschrieben hat, wie alt war der da? Nicht so alt, diese 38, vermutlich, ja. Ähm. Mhm. Man könnte sagen, es ist so ein bisschen Lebenswerk, aber mit 38ern, das glaube ich noch nicht sagen, dass es ein Lebenswerk <lacht> ist.
0: Ja. Aber gut, ja. Dreieinhalb Sterne immerhin. Das ist nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja.
1: <lacht> ein sehr nachdenkliches Gesicht von Danny. Er muss noch seine Gedanken ich fassen. Und jetzt
0: kommt die Bewertung. Ich muss sagen, ich glaube, ich werde hier ein bisschen Moritz machen bei äh, wie, wie, Uncut Chems. <lacht> <lacht> ich ich bereue mich, es immer noch,
1: diese Bewertung, vergiss es nicht.
0: Ich, ich weiß. Ich möchte mir eigentlich. Weil ich habe echt, ich habe so viel geschlafen während dem Film, weil ich halt einfach. Oh ich fand es so langweilig. Ich, die, die Story hat mich nirgendwo hingetragen. Ich fand den Film. Also ich habe alles erkannt, ich habe alles erkannt, also nicht, nicht inhaltlich natürlich, aber ich habe erkannt, okay, wir wollen hier das auf alt haben, ja. die Szenen, die Kamerafahrten, der Ton, ähm, die Ausleuchtung, alles, fand ich super, weil ich mir gedacht habe, hey, das ist ja genau das, was er machen möchte, ich finde das auch geil, dass er das stilistisch so umsetzt. Aber dann sprechen die die ganze Zeit. <lacht> Und es passiert, also, ich weiß, also für mich, ich, wie gesagt, ich möchte mir kein Urteil bilden, eigentlich im Moment gerade. Aber ich finde, es passiert sehr wenig. Es passiert sehr langsam, so aller la wirklich Film aus den 30ern. Ja. Und es hat mich so wenig mitgerissen, dass mir halt einfach die Augen immer schwerer geworden sind. Und ich dadurch logischerweise auch einfach Inhalte verpasst habe und was jetzt wirklich alles da losging. Deswegen unter Vorbehalt okay. möchte ich aber es würdigen, dass er zum einen diesen Film macht, dass, dass er das halt wirklich so durchgezogen hat und das so gemacht hat. Obwohl ich es auch anstrengend fand, aber aus einem artistischen, aus einem künstlerischen Grund würde ich dem Film jetzt erst einmal äh, ganze zwei Sterne geben und Lass das aber offen. Das heißt, er würde jetzt von uns quasi wie viele Sterne? Zweieinhalb trotzdem nur bekommen. Dreieinhalb, zwei. Ja, zweieinhalb. Zweieinhalb bekommen. Aber ich möchte es eigentlich, also ich muss mir den vielleicht wirklich nochmal anschauen, aber vielleicht ziehe ich mir da erstmal nur zehn Dosen Red Bull noch rein. Wow. Und äh, macht das gleich morgens. Also für mich war das ein bisschen so äh, Finchers Irishman. <lacht> Gepaart mit Tarantino's Once Upon a Time. <lacht> ähm, ja. Deswegen kommt das jetzt erstmal so hin. Ich, ich weiß nicht, ob mich das noch irgendwann mal vielleicht, ihr könntet wie immer natürlich uns schreiben, warum der Film so genial ist, welche Easter Eggs da wir jetzt wirklich alle drin sind und ihr das natürlich alles studiert habt und das alles einfach wisst aus ad hoc ohne irgendwo gelesen zu haben das ist, nämlich, das ist nämlich auch wichtig, wenn man sagt man hat alles verstanden, man findet den Film gut dann soll man das bitte auch schon vorher gewusst haben ich denke, es hat, es hat auf jeden Fall Moritz sehr viel gebracht, dass er Citizen Kane noch mal geschaut
1: Definitiv, hat. Definitiv, ja. Sonst hätte ich diese, ja, parallel, parallel nicht kennen können. Und ja. das
0: hätte dann ja. natürlich schon mein, meine Bewertung beeinflusst. Würdest du, würdest du es den Leuten empfehlen, Citizen Kane vielleicht vorher noch mal einfach anzuschauen? Also, ich, ja, also direkt nach Manx war ich tatsächlich so, Citizen Kane hat mir jetzt nicht
1: viel gebracht, weil im Grunde geht es ja nur um den Autor. Aber im Endeffekt hm. doch schon. Also, es bringt
0: deutlich was. Hm. Ja, wenn du ja gesagt hast, dass ähm man so sieht, welche Einflüsse, wann, wo, er, Richtig, ne, dann, ja. dann bringt es einem ja schon was, warum das so ist. Und dann kann man ja auch wirklich sagen. Ah, und da bei Citizen Kane, das, das, das war nämlich hier so. Das ist ja dann ganz interessant. Das ist ja, das hat ja dann auch einen Mehrwert. Auf jeden Fall. Ja. Deswegen, erstmal unter Vorbehalt von mir die zwei. Und dann mache ich irgendwann noch mal so einen Citizen Kane-Mank-Abend.
1: Und dann bereust du... Wenn es mir vielleicht
0: mal schlecht geht. Wenn schlecht geht, okay. Ja, wenn ich im Bett liegen muss oder so. Keine Ahnung. Dann kann kannst so du doch kann schon mal recht drehen. <lacht> nee, ich glaube, da könnte ich... Auch bei Irishman, da habe ich ja auch... Da habe ich ja zwei Tage mit verbracht. Ne? <lacht> mit dem
1: Film. Ja, fast vier Stunden. Ja, deswegen.
0: Gut, äh, falls ihr eine andere Meinung habt, falls ihr irgendwas noch dazu... Äh, dazu sagen möchtet und so weiter und so weiter, dann könnt ihr das gerne tun. Schreibt uns auf Facebook, schreibt uns auf Instagram. Könnt ihr alles dort ablassen, was ihr daran schlecht fandet, wie wir es sahen oder was ihr richtig geil fandet an dem Film. Genau. Dann Sehr gut.
1: Hören wir uns jetzt immer Nun, besser gesagt montags beziehungsweise Montagnachts äh, direkt nach dem Podcast-Aufnahme. aufnahme. Mhm. Ähm, ja.
0: Ich finde Montag ist auch ein schöner Tag ja. so, das Da hat man was für die Woche ja
1: Und ihr kriegt schneller mit, wenn wir im Kino waren Wenn wir mal wieder ins Kino dürfen Dürfen, ja, so. <lacht> absolut
0: Guti Dann schauen wir mal, wie viele Oscars Mank äh, Also er wird auf jeden <lacht> Fall irgendwie
1: nominiert, glaube ich ja, was. ich meine,
0: wir hatten ja schon, eigentlich hatten wir ja auch so, ja gut, das ist halt wieder das Netflix-Ding, ne. Letztes Jahr hatten sie halt einen Scorsese in den Ring geworfen, jetzt wirfen sie einen Fincher nochmal hinterher. Mal schauen. Ja, also ich habe
1: auch schon gelesen, dass er schon im November in den Kinos kam in Amerika, was auch dann immer so ein Anzeichen ist, weil die Kinos müssen ja, äh, der Film muss ja in besonderen Kinos gelaufen haben in Amerika, damit er für die Oscars nominiert werden darf.
0: Ja. Total
1: bescheuert ist, aber.
0: <lacht> ja, gut, ein, bisschen, ein paar Regeln muss schon sein, ne? Ja, aber sowas. Guck ja jeder mit. herkommen. <lacht> ja, keine ja, Ahnung. Egal. wieder mal auch sei,
1: ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Ne? Absolut. Tschüssi. Macht's gut. <lacht>